0: Teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e Covid-19, quais os efeitos da pandemia no nosso transtorno e os sintomas pós-Covid para quem já foi infectado. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e mais um mês, mais um episódio do TDAH Explica pra você. Lembrando que pra ter episódios do TDAH Explica, eles são graças aos nossos apoiadores que bateram a meta. Então, se você for um apoiador da tribo TDAH, o nosso TDAH Hyper, você pode mandar dúvidas aqui e saber tudo que você sempre quis. Perguntar pra alguém sobre o seu TDAH e ter respostas completas de tudo que tem no universo sobre sua pergunta. Então vai lá em apoia.se barra tributa.dh ou picpay.me barra tributa.dh. A partir de R$ que é um cafezinho, você já pode apoiar a tribo. A partir de R$ reais você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores e com R$ reais você pode mandar todas as dúvidas que você quiser para cá. Vamos lá para o episódio então? A pergunta de hoje eu tenho recebido de várias pessoas lá no grupo dos TDAH Hypers desde o ano passado. Eu recebi essa pergunta do Alexandre Maia, Eric Mendes, Matheus Ligabue, Mari Mendes, Abitsai Santos, Alessandro Torres. E eles perguntaram se o Covid-19 torna alguém TDAH e quais os efeitos do coronavírus no nosso TDAH. Bom... É, eu também quero fazer um agradecimento especial ao Pedro Amparo, que ele compartilhou alguns materiais super interessantes comigo, que ajudaram bastante na pesquisa. E, na verdade, são duas perguntas, são duas perguntas super complexas. Esse episódio, eu já estou é, procurando material para ele há um ano. Eu comecei a procurar e mais ou menos em junho, agosto do ano passado, e eu só consegui ter acesso aos estudos agora, porque são coisas extremamente recentes, porque até ano passado não estavam direito pesquisando os efeitos do TDAH, e as pessoas até ano passado não sabiam uh, nem quais as consequências pós-Covid, e agora a gente tem respostas para isso. Bom, no último episódio, a gente falou sobre... Uh, essa dúvida que as pessoas têm falado muito e que a mídia tem falado que o COVID, os efeitos pós-COVID-19 são iguais ao TDAH, e a gente já mostrou que não, eles são bem diferentes porque os processos cognitivos e as coisas que realmente envolvem o TDAH são literalmente o oposto do que acontece é, nessa confusão mental e nessa falta de atenção das pessoas que têm o síndrome pós-Covid-19, mas a gente também falou no último episódio sobre os fatores de risco do TDAH quanto ao Covid-19. Essa parte do episódio, a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia no nosso TDAH. O que, que acontece quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, que está vivendo essa pandemia na, na nossa qualidade de trabalho, nos estudos, no emocional, o que está que acontecendo? com a gente, TDAH, nesse meio tempo. Alguns fatores de tudo que a gente está vivendo, como, por exemplo, a, o aumento no nível de estresse, o isolamento social, ficar, assim, ficar isolado, uh, ficar num lugar sem ver outras pessoas, muitas vezes sem falar com outras pessoas, sem contato, uh, são coisas que podem exacerbar podem aumentar sintomas de depressão sintomas de ansiedade de quem já tem uma condição pré existente quem já tem um transtorno ou é, tanto de depressão quanto de ansiedade ou é, sintomas de depressão e ansiedade naturais do ser humano e esses fatores eles podem ser bem é causar um caos ainda no nosso TDAH. O que acontece é que pessoas TDAHs como nós, a gente já tem passado por situações extremamente estressantes e que estão levando o nosso estresse, e na verdade que estão levando o nosso TDAH aos últimos limites desde o ano passado, desde o começo dessa pandemia. E os últimos meses, uh, nesses últimos <risos> meses desde o começo do ano passado têm sido é, bem impactantes tanto a curto prazo quanto a longo prazo em problemas do nosso TDAH, especialmente com sintomas de impulsividade da de gente querer fazer coisas às vezes não poder se sentir preso dentro desse posso não posso quero não posso ou deveria ou eu já vou e tomei uma decisão que eu não deveria ter tomado uma das coisas que essa situação toda está afetando, é que cada vez mais TDAHs estão é, tendo problemas interpessoais de relacionamento durante essa pandemia. Tanto com pessoas que a gente mora, com amigos, com parentes, é, com vários tipos de relacionamentos. Tanto é, relacionamentos de amizade, relacionamentos românticos, relacionamentos de trabalho, é, e afetivos. Eles estão sofrendo... É, muito com os efeitos do TDAH, mas porque tudo na pandemia está uh, ainda mais exacerbado. E isso é uma das coisas que está acontecendo na nossa vida nesse momento. Uma das outras coisas é que TDAHs, principalmente TDAHs adultos, estão tendo que lidar com diversas coisas ao mesmo tempo. TDAHs, principalmente TDAHs adultos, estão tendo que lidar com diversas coisas ao mesmo tempo, que antes uh, elas eram mais organizadas e compartimentalizadas em caixinhas do tipo... Crianças na escola, trabalho na hora do trabalho, tarefas de casa em casa. Então, durante a pandemia, isso tudo colocou em uma única caixa, só misturou tudo, chacoalhou, jogou para o alto e falou, se vira. Então, a uh, Muitos TDAHs têm filhos e tem que lidar com filhos, às vezes filhos que também são TDAHs, enquanto estudam em casa e trabalham em casa, e tem demanda de trabalho o dia inteiro, e tem demanda de estudo o dia inteiro, uh, e tem parentes do lado, ou parente próximo, que às vezes não consegue ficar em casa, então você tem que se preocupar com essa pessoa, ou você precisa sair de casa às vezes para trabalhar e se expor no meio da pandemia, uh, e, tem um monte de coisa, ainda tem que é, cuidar da casa enquanto está trabalhando e fazer o almoço enquanto está trabalhando e voltar para o trabalho. E os horários que antes a gente tinha horários mais, apesar de ter a casa, às vezes tem problemas com horários, a gente tinha horários mais demarcados de tal hora até tal hora é o horário que eu vou cuidar mais do trabalho, esse é o horário para cuidar coisas de casa, e aquele é o horário para as crianças, ou aquele é o horário para os estudos, e isso tudo durante a pandemia foi misturado, e os limites de onde uma coisa começa e outra coisa é, termina foram esquecidos. Isso tem influenciado muito a nossa vida, e, a, e principalmente os sintomas do, TDAH, dos nossos, do nosso TDAH têm ficado uh, ainda mais evidentes nesse Período e ainda tem fatores a curto prazo e a longo prazo que a gente está lidando é, no nosso TDAH como por, nos últimos meses, por exemplo. Uh, o sistema de ensino ele não foi desenhado para ficar seis horas na frente de um computador, olhando uma pessoa falando, uh, e ainda mais um computador, que ele já tem vários outros estímulos ao toque de um dedo, que você pode ver vídeos no YouTube, entrar em joguinhos, ver redes sociais. Então, já é difícil para uma pessoa neurotípica se concentrar em educação à distância. Para uma pessoa TDAH é ainda mais difícil. Uh, os adolescentes Recentes, TDAHs, especialmente, eles estão com ainda mais problemas para focar na aula, para se organizar, para estudar, porque é, se não deixar levar, justamente por essas outras distrações que estão muito próximas, até, por exemplo, com a cama que está ali do lado do computador, às vezes no quarto, ou o sofá que está ali perto, para ir deitar, para ir regular aquele sono que provavelmente está todo desregulado por não conseguir dormir direito à noite, é, por uma série de estresse e problemas e aí acorda cedo para ter que estudar uh, e ficar no, na rede social e ficar no computador e os horários de estudo que estão todos atrapalhados. Os pais de adolescentes e crianças, TDAHs, é, que muitas vezes podem ter relutado para ver o diagnóstico, estão muito mais próximos dessas crianças e desses adolescentes que estão é, mostrando uh, problemas de desatenção, de memória, de foco. Então, quando os pais estão mais próximos uh, das crianças e dos adolescentes que eles começam a perceber esses problemas, esses sintomas, e os pais muitas vezes começam a achar que que é problema de que a criança ou o adolescente não foca nos estudos, mas às vezes ele começa a tentar identificar, talvez seja uma fase que é, muitos pais estão começando a prestar mais atenção nos filhos e começar a identificar Talvez um transtorno, um provável TDAH. Então, começando a procurar mais diagnósticos. Então, um dos efeitos disso nos próximos meses é que a gente vai ver que, desde o ano passado, talvez o número de diagnósticos de TDAH tenha aumentado. Não porque o TDAH em si é uma epidemia, ou cresceu, ou tem mais gente TDAH por, um, por uma, alguma mentira X ou Y. Mas porque, sim, as pessoas estão buscando mais tratamento e buscando mais respostas principalmente pais eh, de ad adolescentes e adultos, ou adolescentes que procuram por conta própria, justamente por se sentirem muito mais incomodados nesse momento de pandemia, com coisas que antes conseguiam lidar muito melhor com esses sintomas. Além disso, os pais que, além do trabalho, muitas vezes têm que eh, servir como tutores dos filhos eh, no, nesses momentos de ensino à distância e ter que organizar a vida de rotina de trabalho deles, uh, trabalham home office ou os pais que não, te, não tiveram home office enquanto os filhos têm uh, educação em casa, para saber como vai ficar esse cronograma, quem que vai ficar em casa, quem que vai cuidar dos filhos como, os filhos, como os filhos vão ficar sozinhos em casa e como é que vai ser essa toda essa rotina alterada. E para os adultos, TDAHs que estão trabalhando de casa, trabalhando no sistema home office, que agora se viram morando, literalmente, no trabalho, porque é mensagem o dia inteiro, é meio o dia inteiro, é, além da gente, de ter que cuidar de filho, cuidar da casa, é, tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo e organizar a, a própria vida, além de ter que organizar as vidas de outras pessoas. E, às vezes... Se você talvez seja um adulto TDAH e você não tem filhos, assim como eu, às vezes você está tendo que organizar a vida de outras pessoas. Por exemplo, eu, no começo da pandemia e durante o ano passado, eu fiz compras para minha mãe, porque a minha mãe, além de idosa, ela também é do grupo de risco, além da idade ela tem um outro fator... Então, eh, eu tive que ficar fazendo compras para ela... Organizando todas as vezes que ela precisava... Ao invés dela ir na rua fazer alguma coisa... Eu precisava fazer isso para ela... Então, eu precisava organizar o meu trabalho... A minha casa, as coisas da minha casa... E as coisas da casa da minha mãe... Meu namorado, a mesma coisa com a mãe dele... Só que a mãe dele mora em outro estado... Então, precisava coordenar com o telefone... E com e essa distância... Então, a, além da gente ter a nossa vida normal... A gente ainda tem que lidar com outros tipos de cuidados que a gente não estava acostumado antes da pandemia. E isso torna... Todos esses fatores tornam toda a nossa vida muito mais exaustiva. Então, isso tudo vai ter consequências a curto prazo, não só de estresse, como aumento dos níveis de ansiedade, uh, aumento uh, dos, de problemas de relacionamento, aumento de problemas uh, de trabalho, problemas nos estudos. E, além disso, tem os fatores a longo prazo que a gente tem percebido... Uh, com esse TDAH no meio da pandemia, que são, por exemplo, como que vai ficar a consequência disso até o final do ano, de tudo que a gente está vivendo, ou no próximo ano, ou nos próximos anos. A OMS li, é, liberou desde o começo da pandemia um documento falando das ondas do TDAH, que uma dessas ondas, que é justamente de saúde mental, ela vai demorar ainda, ela vai ter consequência nos próximos 5 e 10 anos para é, realmente melhorar, porque tem outros efeitos que a gente está vivendo que, às vezes, não dá para mensurar, não dá para ver fisicamente isso, que são justamente, por exemplo, os níveis de estresse ou o número de pessoas que estão sofrendo uh, de burnout, ou seja, estão trabalhando demais, estudando demais e estão tendo crises por causa disso, uh, diagnósticos uh, que estão, aquele que eu já falei, diagnósticos aumentando são uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo coisas negativas, por exemplo uh, faltas de medicamentos durante a pandemia para TDAH, que tiveram alguns picos que alguns laboratórios não conseguiram entregar ou não conseguiram, as farmácias não estavam abastecidas de medicamento uh, consultas com especialistas que muitas vezes as pessoas deixaram de se consultar com os especialistas por causa, para não sair de casa e não se expor ao COVID e ou muitas vezes tiveram que é, alguns é, especialistas que não atendiam é, via videoconferência, chamada à distância, ou alguma coisa assim então outros tipos de tratamentos não só para TDAH como para outras condições que as pessoas estão deixando de lado, de fazer exame, de procurar é, médico, ir para um pronto socorro para outras condições que não seja o Covid, isso tudo está acumulando e segundo a OMS isso vai ter consequências futuras, a gente sabe disso assim como muita gente está deixando o próprio diagnóstico de TDAH de lado por causa uh, do Covid, para tentar buscar mais para frente quando a situação melhorar e pode estar tá sofrendo todas essas consequências que a gente está sofrendo com o diagnóstico e que talvez a gente tenha mais ferramentas para ajudar e auxiliar nisso e muita gente não está conseguindo, por não ter acesso, por, pelos especialistas na cidade não serem os mais adequados, os mais indicados, ou por não ter, é, não ter um lugar próximo que so, saiba realmente fazer uma avaliação, um diagnóstico de TDAH, ou até, eu, eu, não, eu realmente não julgo, mas pelo risco de poder sair de casa e ir para um hospital, ir para um centro médico, ir para um consultório, que você não sabe as pessoas que vão estar tá lá, é, para fazer esse diagnóstico. Então, é, é uma série de fatores que a gente está vivendo que são altamente estressantes nesse momento. E para contar um pouquinho melhor sobre tudo o que está acontecendo, e eu acho que até de uma maneira mais clara do que talvez eu esteja conseguindo explicar, eu trouxe alguns estudos, que eu achei alguns estudos bem interessantes, focados nos efeitos da pandemia no nosso TDAH. Eu achei quatro estudos, e obviamente precisa ter mais material para a gente avaliar é, tanto a curto quanto médio e longo prazo, o que, que vai acontecer nos próximos tempos, mas isso pelo menos já deixa a gente ter um panorama geral do que está acontecendo agora e vem acontecendo desde o ano passado. O primeiro estudo ele é de junho de 2020, ele chama How Do Children and Adolescents With... Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, Experienced Lockdown during COVID-19 outbreak, ou seja, como crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, vivenciam um bloqueio durante o surto de Covid-19. Ele foi feito no Centro Hospitalar Universitário de Saint-Éloi, na França, e ele contou. Com 538 pacientes, sendo que 95% desse número eram mulheres e crianças de aproximadamente uma idade de faixa média de 10 anos de idade, de 10 anos e meio de idade. Só que o negócio desse estudo, esse é um dos motivos até que eu faço, falo que a gente precisa de mais estudos mais para frente, é que não só esse estudo foi feito nesse método, mas um outro que eu vou falar um pouco mais para frente, mas o método dele é, postaram uma pesquisa, um estudo nas redes sociais e pediram para as pessoas responderem. Então a maioria, obviamente, das pessoas que responderam foram mães de crianças TDAHs, que isso é uma pesquisa específica para crianças e adolescentes TDAHs, e quem responderam foram, na maioria, mães, contando sobre a vida das crianças. Então, a, os próprios TDAHs não tiveram uma opinião sobre o assunto, sobre o próprio transtorno deles. Isso foi um relato de terceiros. Mas ele é bem interessante, ele conta algumas coisas, ele fala que durante a pandemia de Covid, na, o governo francês decidiu fazer um lockdown, resolveu fazer um isolamento social como deveria ter sido feito, das pessoas em casa não trabalhando, ganhando subsídio do governo para existir, para ficar protegido em casa, que era o que deveria todo mundo fazer, e que justamente essa situação sem precedentes, que a gente nunca tinha vivido antes, é, teve um impacto é, tanto na vida das crianças quanto nos adolescentes e na saúde mental deles. É, essas crianças e adolescentes que já tinham sido diagnosticadas com TDAH encontraram, se encontraram numa situação bem estranha e, e até complicada. Mas os, os resultados eu achei bem interessante porque 34,71% dessas crianças, ou na verdade na verdade, que as mães das crianças e dos pais das crianças contaram, é que eles tiveram uma piora no bem-estar geral. Uh, e esse foi o maior número que a gente tem. Quase 35% das crianças tiveram uma piora no seu bem-estar geral. Mas uh, 34,33%, mais ou menos, vai, mais ou menos 35%, bem? <risos> mostraram que não tiveram grandes diferenças significativas. E os outros 30,96% uh, até tiveram uma certa melhora uh, nesse período. E aí, talvez vocês estejam te perguntando, ok, 30, 30, 30, mas o que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, foi que a ansiedade da, das crianças... Uh, foi um dos fatores que teve uma melhora, segundo as figuras parentais, segundo os pais delas. E, esse, e essa melhora na ansiedade, ou seja, as crianças ficaram menos ansiosas e menos estressadas, teve uma relação exatamente com menos trabalhos escolares e horários mais flexíveis, que respeitavam o ritmo de cada criança. Então, por exemplo, na França, o que aconteceu é que as crianças não tinham uma carga escolar tão pesada para ser ensinado à distância, então elas ficaram menos estressadas porque elas conseguiram lidar com mais tempo para fazer todas as coisas que elas precisavam e aprender no ritmo delas. Então, isso melhorou os fatores para elas e isso também melhorou muito a autoestima delas por ter menos exposição a outras crianças que eram mais agressivas e também ao, a repercussão negativa é, do tratamento que essas crianças sofriam, tanto de professores quanto de colegas. Então, a negatividade que, que essa criança estava sendo exposta todo dia, o tempo inteiro no ambiente escolar por professores eh, orientadores, por colegas eh, ela não está sofrendo isso em casa nesse ensino à distância, melhorou a autoestima dessas crianças e desses adolescentes também, mas em compensação algumas figuras parentais eh, falaram que no geral, o bem-estar dessas crianças e desses adolescentes piorou porque eles começaram a ter comportamentos mais opositores e desafiadores de atitudes e também explosões emocionais, até problemas de birra e problemas de, de sono e problemas de ansiedade também. Isso foi um dos fatores que uh, muitos pais e cuidadores, enfim, relataram sobre essas crianças, que ao mesmo tempo que às vezes a autoestima da criança melhorava, ela ficava com fatores emocionais abalados, até porque para gente adulto não está sendo fácil ficar isolado em casa. Imagina para uma criança, e os adolescentes sofriam isso muito isso também, às vezes é, por relacionamentos dentro da própria casa com a família. E o que aconteceu também é que essas crianças e adolescentes, por causa da educação à distância, eles tiveram mais problemas para completar tarefas relacionadas aos estudos e às escolas. Porque, segundo o estudo, ele mostrou que os professores simplesmente esqueceram de acomodações acadêmicas que os adolescentes e as crianças TDAHs precisavam para poder estudar uh, eles abriram mão disso porque eu, eu realmente não não julgo e não culpo porque os professores tiveram que se adaptar a uma situação que eles não estão acostumados eles não têm pelo menos aqui no Brasil eles não tiveram recursos para isso eles não estavam sendo assistidos e eles tiveram que se virar como eles realmente podiam mas o que faz isso com que Todo aluno que fuja do padrão, os professores esqueçam de dar atenção que esse aluno diferente precisa. No caso, nesse estudo mostra que os TDAHs foram meio que deixados de lado e todas as acomodações que a gente TDAH tinha na escola. Nesse período, na França, essas crianças e adolescentes perderam isso quando o ensino, quando o estudo passou a ser à distância. Mas, ao mesmo tempo, os pais parece que nesse período... Uhum. inversamente proporcional a isso que aconteceu os professores, os pais estavam dando ainda mais atenção para os filhos porque eles começaram a ficar mais cientes dos efeitos da falta de atenção, da hiperatividade da impulsividade nos filhos e das dificuldades de aprendizado na escola que podem acontecer junto com o TDAH então, os pais começaram a ficar mais atentos quanto a esses problemas e tentar ajudar e compensar no lado onde os professores não estavam conseguindo fazer uh, esse papel. Então, por exemplo, se você for um adolescente TDAH que está tendo problemas com estudos à distância ou se você for pai ou mãe de um TDAH criança e você está sentindo que seus filhos estão tendo dificuldades na escola, isso é extremamente normal, isso está acontecendo no mundo inteiro, uh, e grande parte disso é porque o sistema de ensino a distância não foi preparado para pessoas TDAHs, ele pode dar mais flexibilidade para gente, como o estudo mostra, mas ao mesmo tempo uma atenção que já era dividida entre um professor e uma sala cheia de alunos, ela fica ainda mais difícil de dar uma atenção individual quando um aluno TDAH precisa e realmente está contando com isso às vezes para entender a matéria e para prestar atenção naquilo então é completamente normal você se você tiver com dificuldades nos estudos ou com problemas na escola nesse período por causa disso. É uma das consequências que está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente. O nosso segundo estudo, a gente vai da França lá para a Itália, ele foi feito em fevereiro de 2021, agora há pouco, e ele chama Identifying the Impact of the Confinement of COVID-19 on Emotional Mood and Behavioral Dimensions in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD. Ou seja, identificando o impacto do confinamento de Covid-19 no humor emocional e nas dimensões comportamentais em crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Ele foi feito na Sapienza University, na Itália. Contaram com esses estudos 992 pacientes sendo uh, adolescentes e crianças com TDAH, ele também foi feito em uma pesquisa online, é, mas essa pesquisa contou com uma associação, com pessoas de uma associação é, de TDAH, de pais e, e crianças, e adolescentes e adultos com TDAH, enfim. E era uma pesquisa anônima, mas quem preencheu, de novo, como no estudo anterior, não foram os próprios TDAHs, foram a, as famílias desses TDAHs. Então, mais uma vez, é um estudo falando na terceira pessoa o que os pais viram em casa dos, que estava acontecendo com os filhos esse estudo ele avaliou o grau de gravidade e de severidade antes e durante o lockdown tanto em fatores emocionais quanto em comportamentos foram seis é, fatores emocionais e mudanças de humor que foram tristeza, tédio é, pouco prazer e desinteresse, irritabilidade, acessos de raiva, ou birra, e ansiedade. E os comportamentos disruptivos que ele avaliou foram cinco, que foram... É, agressões verbais e físicas, argumentação, oposição e inquietação. E esse estudo mostrou que tanto as crianças quanto os adolescentes mostravam é, resultados extremamente similares, uma tendência similar. A diferença é que as crianças tinham uma vulnerabilidade de mudanças emocionais maior mas nessa nesse, tanto no fator comportamental quanto no fator emocional adolescentes e crianças que tinham uma incidência baixa de mudanças de humor e desses comportamentos é, eles tiveram um aumento significativo de todos esses fatores ou da mai, grande maioria desses fatores durante o lockdown então o, as pessoas os TDAH as crianças e adolescentes que tinham fatores moderados para esses sentimentos e para esses comportamentos, ao contrário ou seja, quem, tava, quem não tinha um, esses comportamentos agravados piorou durante o lockdown mas quem já tinha esses comportamentos muito agravados ele melhorou, ele teve uma melhora significativa, então crianças que faziam birra crianças que tinham muito tédio eram muito tristes, tinham problemas de irritabilidade, eles melhoraram mas ao contrário, crianças e adolescentes que não tinham problemas de acesso de raiva, de ansiedade, por exemplo, ou que eram muito argumentativos, muito opositores às pessoas da casa ou com os pais, eles ficaram ainda mais com esses comportamentos à flor da pele durante a pandemia. Então, ele inverteu os comportamentos. E, de uma forma geral, esse sentimento, essa condição de estar restrito e não poder sair de casa ou até falar com os amigos, conversar com as pessoas, ter um, um, um contato mais próximo com, de uma rotina que estava acostumada, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, causa uma sensação de desinteresse e de, e de tédio muito maior, que isso, é, além da ansiedade, são fatores que estão dimensionando esse comportamento e que estão principalmente estão causando os efeitos que a gente está vendo. E que, e que, óbvio, causam impactos na outros âmbitos da vida, não, no, não só no humor, mas isso obviamente causa um impacto uh, nos comportamentos é, com a família ou nos comportamentos também escolares, nos estudos e como toda essa interação desse ambiente da casa, desse micro-universo da casa vai começar a, ou começou a interagir durante a pandemia. Todas as mudanças que aconteceram nesse núcleo familiar durante a pandemia onde vivem crianças e adolescentes. E isso também, de certa forma, a gente pode aplicar para adultos, esses dois últimos estudos não foram feitos em adultos, mas a gente sabe que é, não, quem é TDAH na infância na adolescência continua sendo na vida adulta, os nossos sintomas só mudam a forma como eles são esterilizados e como a gente lida com eles, mas isso também pode ser aplicado para a gente, nós uh, adultos TDAHs também Uh, passamos por muito mais estresse, os níveis de estresse e de ansiedade durante a pandemia aumentou, uh, às vezes a nossa irritabilidade por qualquer coisa, uh, um, acessos de raiva, uh, sentir pouco prazer em fazer as coisas e ter desinteresse ter bater tristeza do nada ter um pouco de tédio começar a argumentar e procurar briga com as pessoas que estão próximas de você, sem motivo às vezes isso também são coisas que afetam a nós adultos é, TDAH e esse estudo ele é importante para mostrar um pouco isso também Apesar dele ter sido focado em crianças e, de uma maneira geral, mostrando por um ponto de vista de terceiros, que foram as figuras parentais. O próximo estudo que eu trouxe ele foi publicado no mês seguinte desse último estudo. Ele foi publicado em março de 2021 e ele chama ADHD in COVID-19 Risk Resilience and the Rapid Transition to Telehealth. Que seria TDAH e Covid-19, riscos, resiliência e rápida transição para a telemedicina. Ele já, ele já é do outro, de outra parte do mundo, ele é lá dos Estados Unidos, da Virginia Polytech Institute. Ele é lá do, de outro continente, ele é já é de uma outra parte do mundo. Ele é da Virginia Polytechnic Institute and State University. E ele teve acesso a um banco de dados massivo. Ele analisa 61 milhões de adultos nos Estados Unidos, que se a gente for pensar a população dos Estados Unidos, é, 61 milhões é um número massivo, mas os Estados Unidos tem 331 milhões de pessoas. Ou seja, essa pesquisa foi feita com cerca de 18,4% da população norte-americana, mesmo assim é um número massivo. Ele é muito grande, eu acho que é o maior estudo que a gente já analisou aqui na tribo da E ele fala que desde cedo, na pandemia de Covid-19, é, foram levantados preocupações, na verdade, com indivíduos com DH TDAH, é, que a gente pode ser particularmente impactado pelos efeitos do coronavírus, uh, principalmente associados à saúde pública e iniciativas envolvendo o fechamento das escolas, o próprio lockdown, uh, a dist os distanciamento social e tudo. E esse estudo ele avalia um pouco isso. Ele fala que pessoas com TDAH tiveram uma dificuldade maior por causa dessas mudanças diárias na nossa rotina e causadas pela pandemia, associado ao nível de estresse e, principalmente, de incerteza desse momento que a gente está vivendo, de não saber o que esperar de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, daqui a cinco anos, que a gente não sabe nem fazer planos o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, esse estudo mostrou que mesmo com todos esses desafios que a gente tem enfrentado no dia a dia por causa da pandemia, poder ter horários flexíveis e rotinas mais flexíveis, tanto para trabalho quanto para estudos, uh, ela, isso está sendo, de uma certa forma, uh, benéfico para o nosso TDAH, porque... Uh, em certos fatores, por exemplo o, crianças e adolescentes TDAHs foram tirados de ambientes onde elas sofriam bullying, na escola por exemplo, e até adultos puderam flexibilizar melhor seus horários de trabalho para se adaptar melhor às horas que são mais produtivas ao longo do dia e não necessariamente aquele horário que tem que estar tá trabalhando porque alguém está do seu lado esperando que você esteja, você esteja ali no ambiente de trabalho. Em compensação, esse estudo também fala o que a gente já falou no episódio anterior, que os sintomas do TDAH podem contribuir para ter mais fatores de risco quanto a a gente ser infectado e a gente ter uma probabilidade maior de pegar a Covid-19 justamente por causa de falhas nas medidas preventivas, porque nós estamos mais suscetíveis por causa de memória e distração a furar a pandemia, ter um problema de distanciamento social, a não é, entrar com as medidas que a gente precisa no distanciamento social, a não usar máscara ou esquecer máscara e... Esquecer máscara, todo mundo que até dagar, já provavelmente no mínimo uma ou quinze vezes na pandemia acabou saindo de casa é, e esqueceu ela pra trás e teve que voltar pra casa pra buscar a máscara de novo. Que fosse pra ir na portaria pegar uma pizza, mas isso acontece. Inclusive, a, a parte de pegar a, a, a pizza na portaria sem a máscara, eu, eu fui, fui eu mesma que esqueci. Voltei em casa, olhei no espelho e falei, ai caramba, a máscara? Isso aconteceu, uhum. não que eu tenha saído eu, eu tô saindo basicamente o supermercado mas a pizza infelizmente eu esqueci e até problemas de higiene pessoal às vezes você encosta em lugares e você esquece de lavar a mão e aí quando você não percebeu, você foi coçar o olho ajustar o óculos, mexer no cabelo é, ajustar a máscara tirou a máscara pelo jeito errado, deixou ela pendurada do jeito errado porque você não tava percebendo uh, isso são fatores que aumentam o risco do TDAH, esse estudo também falou que pessoas que tiveram um diagnóstico recente, ou seja, no último ano, risco significativo, significativamente maior de uma infecção por Covid-19 eh, e também de efeitos eh, maiores para. Uh, depressão uh, até por causa de fatores do TDAH e eu achei uma coisa que lhe é triste mas ela é interessante porque mulheres TDAH têm um risco maior de infecção por COVID do, comparado a homens mas isso também vem de um papel social que a mulher é, é geralmente é dado para a mulher o papel de cuidadora e eu tô falando isso tanto para mulheres cis quanto trans, a gente acaba absorvendo esse papel de cuidadora. Então, a primeira pessoa que vai cuidar dos pais, ou dos sogros, ou dos filhos, ou das pessoas à volta, acaba sendo a mulher. E quando você tem contato maior com pessoas infectadas, ou você tem que cuidar de outras pessoas, você, o seu risco de é, contrair a, a doença aumenta significativamente. Então, isso... É uma explicação por que mulheres, a TDAHs acabam se infectando muito mais do que homens nesse sentido. E comparado com neurotípicos, os TDAHs é, têm 16,24% mais chances de ter um diagnóstico, é, de um teste, na verdade, positivo para a COVID comparado com os neurotípicos, do que um teste negativo. É, os, comparado com, o, com neurotípicos, TDAHs têm uma probabilidade de ter 11,65% é, de testes negativos de COVID. Esse estudo fala também que é importante a gente entender que o TDAH é, não pode estar só associado com maiores riscos de infecção de COVID, mas também com problemas de COVID que são piores no pós-infecção. Ou seja, pacientes com TDAH, pessoas com TDAH, na verdade, têm tem, numa forma geral, sintomas mais severos, uh, tem maiores riscos de hospitalização, ou seja, o nosso risco de TDAH para hospitalização é 45,5%, comparado com 9,5% dos neurotípicos. E aí tem um último estudo que eu trouxe, que ele é interessante. Ele é de agora, ele é de abril de 2021. E ele foi feito também nos Estados Unidos, na Universidade de Washington. E o nome dele é Top Problems of Adolescents and Young Adults with ADHD during COVID-19 Pandemic que seria principais problemas de adolescentes e jovens adultos com TDAH durante a pandemia de COVID-19. Ele foi feito com 134 adolescentes e jovens adultos com TDAH entre abril e junho de 2020, há um ano atrás. E ele é interessante porque uh, os próprios adolescentes e adultos que falaram sobre os próprios problemas deles, ele não foi feito em terceira pessoa. A maioria dos problemas relatados nesse estudo foram problemas com isolamento social, que, é, que as 41%, na verdade, 41,5% das pessoas falaram dos CDHs que estavam tendo é, grandes problemas com isso, grandes dificuldades com isso. Outros 20% tava, é, teve dificuldade com ensino à distância, com aprender on, e estudar online, e dificuldade com é, se engajar com esse conteúdo, mas é, 28% das pessoas é, têm problemas de motivação durante a pandemia e precisar trabalhar e precisar estudar ainda nesse período, além de tudo que a gente está vivendo. E 21,3% dos TDAHs é, relatam que se sentiram muito entediados nesse período e, e esses problemas eles foram mais severos e foram agravados durante nos, nos momentos, durante a pandemia comparado aos, aos meses anteriores e ao ano anterior então que para nossa DHs, todos esses sintomas eles estavam significativamente mais altos do que o nosso padrão que já é alto para esses fatores e aí esse estudo fala uma coisa interessante também que uh, tanto adolescentes quanto jovens adultos que têm QIs elevados, que têm uh, altos índices de QI com TDAH, uh, tiveram uma severidade maior de problemas. Eles foram exacerbados durante a pandemia por causa dessa adaptação da transição de sair da sua zona de conforto. Uh, então, uh, pessoas TDAHs que, às vezes, uh, tinham uh, que, têm, que têm um TQI elevado, tiveram uma nova gama de problemas para lidar, que, te, que foram mais severos do que outros tipos de TDAHs. E para esses TDAHs adolescentes, jovens, adultos, adultos, enfim, os fatores de risco uh, de depressão uh, aumentaram, assim como os números de pessoas que largaram os estudos nesse período. E por isso, esse estudo... Uh, recomenda que, que as pessoas com os TDAH sejam monitorados mais de perto, tanto para sintomas de depressão apresentar uh, traços de depressão durante a pandemia e nos próximos meses, uh, quanto nos estudos e falta de interesse nos estudos, ou uh, largar, ou, ou, até por, por esse fator de querer ter vontade de largar o simplesmente abandonar os estudos é, e, o, e até o trabalho durante esse período. Que isso entra no que a gente estava falando lá no começo do episódio, das consequências a longo prazo que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, provavelmente por causa disso tudo que a gente está vivendo. Mas uma dica e, uma na verdade, uma coisa legal, uma novidade que eu achei, que eu trago para você, ouvinte, é que está sendo testado na Cornwell University, nos Estados Unidos, um videogame. É, você pode estar achando estranho? Nossa, eu tô ouvindo um podcast de TDH, tá falando de videogame? Então, o nome dele é Endeavor Rx. Endeavor é tipo empreendimento, enfim, empreitada. Uh, e ele já foi conduzido para testes científicos... Uh, e aprovado para TDAH pela FDA, que seria o Food and Drug Administration lá nos Estados Unidos, que é o órgão regulador deles para alimentação e medicamentos. E ele já foi aprovado em 2020 para TDAH como uma alternativa viável para melhorar os níveis de atenção e de memória do TDAH. É um videogame uh, e agora esse videogame também está sendo testado, eu achei bem interessante, para tratamento de sequelas de COVID-19. Uma, um jogo terapêutico, e ele é feito pela empresa Achille Interactive. E ele tem sido até fonte de pesquisa na comunidade científica, na comunidade médica, até para ver a viabilidade no tratamento é, de. É, transtornos pós-Covid, dos sintomas pós-Covid, e até com outras doenças, por exemplo, o próprio Alzheimer, que lidam com memória e problemas de cognição. Mas ele vai, obviamente, demorar algum tempo para poder ter, é, ter uma resposta se ele é efetivo ou não. Mas o que, que talvez assim você possa fazer? O que, que eu Tata, posso te deixar de dica ouvinte? Se você acha que a sua vida está completamente desorganizada durante a pandemia, você está, assim, no, no seu limite. Uh, tenta começar a fazer um plano e se organizar pelo menos um pouco. Colocar, eu sei e eu realmente sei, porque eu também estou vendo isso assim como você, que é difícil colocar limites e colocar horários, mas tenta fazer um cronograma de horários para acordar, horários para dormir, ou que seja uma faixa de horário, por exemplo, até tal hora é o máximo de hora que eu posso dormir e, às vezes, se um dia eu trabalho mais na noite anterior, eu posso acordar um pouquinho mais tarde, mas não varar a madrugada inteira estudando ou trabalhando. Tenta manter um pouco a higiene do sono, pegar menos telas de celular e menos redes sociais antes de dormir. Eu, tenho, eu tive, nos últimos meses, vários problemas com isso, até agora meu sono... Meu sono nunca foi tão bom, mas ele anda muito desregulado na pandemia porque eu fico com o celular quase 24 horas, porque eu também trabalho no celular. Então, eu sei que às vezes isso pode perturbar muito o nosso sono. Eu já cheguei a sonhar com rede social, sonhar com mensagem do chefe, sonhar com mensagem de, de cliente. Eu já cheguei a sonhar que eu tava trabalhando e sonhar que eu tinha que responder pessoas, que era urgente. Eu sei que isso não ajuda. Então, se você puder, pega alguma coisa mais leve para fazer antes de dormir. É, toma um banho relaxante, um banho quente antes de dormir. É, come alguma coisa leve, não vai comer uma coisa pesada. Se você gostar de livros se você gostar de podcast, vai ouvir um podcast antes para relaxar ou ler um livro que não, talvez não seja muito agitado. Tenta manter uma boa higiene do sono com uma certa rotina para te ajudar, tenta entrar num ritmo, fazer um calendário é, e marcar as coisas que você precisa fazer. Eu aprendi um sistema no trabalho, é, num lugar que eu trabalhei, que chama, que é um sistema japonês, chama kanban, que você divide as coisas que você precisa fazer em quatro colunas ou no número de colunas que funciona para você a minha às vezes tem cinco que é coisas do backlog ou seja coisas que precisam estar tá no seu radar mas não são para agora você deixa elas lá que algum momento você vai precisar fazer só para você não esquecer a uma lista para você fazer que você vai colocar na fila, que são na sua fila de coisas que você precisa fazer nesse futuro próximo, uma, uma outra fila que você fala coisas que você está fazendo e você, de preferência, colocar uma coisa que você está fazendo, depois você arrasta isso para última fileirinha, que é, a fala, que é a fileirinha do feito, ou seja, não preciso me preocupar mais com isso, Ah, uh, Existe um método também que as pessoas falam para você escrever no seu post-it e colar em algum lugar que você vai ver, e depois você rasgar esse post-it, mas você deixar poucas atividades e se focar nas atividades que você precisa, para você não fazer várias coisas ao mesmo tempo, foque em uma coisa de cada vez, para você começar e terminar aquela tarefa e depois você rasga o post-it e te, te, te joga fora. Marcar uma coisa como feita ajuda muito a, a, até você se animar um pouco e dar seguimento para as próximas tarefas. Tenta achar um lugar que facilite para você trabalhar e estudar, que seja um lugar mais quieto, um período do dia, ou algum é, lugar que não vai te atrapalhar, que não tem muito barulho, talvez, para te distrair. E eu acho que talvez a melhor dica que eu possa te dar, é uma coisa que eu também estou tentando aprender a fazer, é tenha um tempo para se preocupar, e uma hora para relaxar. Então, hora para se preocupar, hora para relaxar, e tenta respeitar os dois. No fim de semana, você não vai trabalhar e você não vai responder coisas de trabalho. Durante o trabalho, você não vai ficar na rede social e também não vai ficar fazendo coisas que você deveria fazer é, na hora que você, por exemplo, devia estar estudando devia estar trabalhando eu sei que morar no trabalho e trabalhar em casa dá tudo a mesma coisa às vezes eu estudar no trabalho, estu no trabalho estudar em casa, enfim é, isso confunde um pouco a nossa cabeça dos horários eles a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo em qualquer momento eu sei porque às vezes eu comecei a trabalhar tem umas horas que eu fui pegar em coisas para fazer uma hora da manhã porque, ah, chegou isso do trabalho e é rapidinho, eu só vou responder esse e-mail, eu só vou uh, ver esse negócio rapidinho ou num fim de semana. Eu já fiz isso várias vezes durante a pandemia e eu sei que não é fácil você não fazer isso. Uh, então, ter alguém que às vezes talvez esteja do seu lado, um amigo, uh, alguém com quem você mora junto, um relacionamento, enfim, que pode te ajudar e falar, não, Deixa o celular de lado, vem assistir um filme, vem fazer alguma outra coisa. Esse é o momento para você se, se divertir e tentar deixar a parte séria das obrigações, só para fazer obrigações, uh, tentar colocar essa paredinha, essa divisão. Uh, ajuda muito, e é uma coisa que a gente precisa aprender, junto com aprender a dizer não, e aprender a dizer não quer, significa também aprender a dizer não para eu não estou disponível 24 horas por dia, por mais que tenha estudo e trabalho 24 horas por dia, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então foi isso por hoje, ouvinte eu espero que você tenha gostado eu espero que eu tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas sobre esse, essa relação de covid com o TDAH e o que está que acontecendo com a gente com o nosso transtorno nesse meio tempo e durante essa pandemia eu sei que as coisas estão estranhas eu realmente espero que elas melhorem uh, se você puder, se você puder fique em casa, se cuida, não esquece de lavar a mão, sempre ter um álcool gel usar máscara, se isolar ainda, ainda é necessário e tome a vacina, assim que você puder espero que você tenha gostado do episódio e fala comigo, fala o que você achou lá nas redes sociais, arroba Tribo tdh tanto no Twitter quanto no Instagram, e você também pode ajudar a Tribo tdh a crescer e fazer com que mais episódios como esse sejam possíveis. Vá lá em apoia.se barra Tribo TDH ou picpay.me barra Tribo Você pode virar um TDAH Hyper, que é um apoiador e aí você vai ter direito a um grupo exclusivo, saber novidades antes, saber tudo que tá acontecendo na tribo, receber os episódios antes, tem um monte de coisas que podem acontecer lá. Então, então ajuda a nossa tribo é isso por hoje e eu te vejo daqui a 15 dias porque os episódios regulares vão ser nas duas últimas semanas do mês beijo da Tata, até a próxima se cuide, beijos, tchau muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores os nossos TDAH Hypers Gabriel Nunes, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nath, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Ravelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex Cmf, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima Vivi Lemes, Nath Ribeiro Ingrid Giacomelli, Elida Antunes Vanessa Hack, Victoria Andrzejewski, Jamili Monique Telo Caetano, Alessandro Torres Gustavo Túlio, Danilo Barros Victor Badolato, Thalissa Guilherme Semensato Vanessa Mebos, Laís Branco Luísa Ribeiro Gabi, André Petri, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Capchac, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Ciappina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Val Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Carolina Lima. Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila.